0: Despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Zoltan, vreau să vorbim despre iubirea de sine.
2: Uh, sună foarte uh, misterios, așa cum ai început.
1: <laughs> vreau să vorbim despre ea pentru că poate că n-am vorbit suficient. Așa. Și poate că prin intermediul podcastului reușim să ducem felul în care inteligența emoțională ajută să dezvoltă această iubire de sine la mai mulți oameni.
0: Eu cred că am vorbit despre iubirea de sine în fiecare podcast,
2: în fiecare articol. În fiecare Într-o conferință, formă sau alta, așa, da. Pentru că pentru mine inteligența emoțională, adică să ai inteligența emoțională, înseamnă că într-adevăr să-ți pese de tine. Uh-huh. și înseamnă uh, să îți dezvolți această iubire de sine în adevăratul sens al cuvântului.
1: ce e aia, iubirea de sine?
2: Păi îți zic ce nu-i. Okay. Foarte multă lume, <laughs> lume confundă iubirea de sine cu uh, uh, starea de încredere, dar care vine oarecum cu o anumită aroganță. Multă lume confundă cu mândria iubirea de sine. Multă lume confundă iubirea de sine cu Uh, o formă de victimizare în care cumva eu, uh, eu am grijă de rănile mele și de am grijă de cine sunt și cum sunt. Alții confundă iubirea de sine cu egoismul, adică okay. faptul că, uh, păi nu, mie îmi pasă de mine și atunci trebuie să am grijă de limitele mele și începe să nu îmi pese de alții. Uh-huh. Da? sunt foarte multe nuanțe uh, uh, cu care lumea confundă iubirea de sine consider că iubirea de sine pornește sau cel puțin aș putea să spun că are ca bază atitudinea de părinte părinte bun atitudinea de părinte care își iubește copilul cu adevărat și care are grijă de acel copil să devină cea mai bună variantă a lui dintr-o stare de iubire
1: Oho, dacă am ajuns să vorbim de copii, știi că da, avem ce. Da, o pe modă,
2: s-a acordat, avem grijă.
1: <laughs> nu, o să, o să revin mai târziu la, la întrebarea asta <laughs> pentru că uh, aș vrea să te întreb înainte, cum se simte iubirea de sine?
2: Firesc? Ah. Că, firesc, nu,
1: firesc nu e emoție.
2: Mă uh, da, la mine îi.
1: Nu, bine, tu nu te pui. Da, fii, fii
2: atent, atentă. Ah. Uh, imaginează-ți uh-huh. uh, o pisică uh-huh. Care stă și se uită pe geam, da? Ok. Da? No, starea aceasta, sau stă pur și simplu, stă, nu face nimic, da? Stă, itrează, da. da? Are o anumită stare de atenție la ce se întâmplă în jurul ei, dar e existență pură. No, Aia e stare de firesc. Ok. okay? În care tu nu stai să te gândești, să analizezi, să vezi, să defecte, să calități, să bine, să rău, știi? Acolo pleacă iubirea de sine în momentul în care te apuci să te analizezi printr-un simț critic. În care începi să judeci lucrurile, ăsta e bine, ăsta e rău la mine, asta a, trebuie a, să Așa, d-a se
1: strică iubirea de sine? Da. Ah, ok. Da. Adică
2: imaginează-ți un părinte <coughs> care uh, se uită la un copil care se joacă, da? Da. Copilul ăla se joacă Și în timp ce se joacă Nu știu, dă jos o vază Da? Uh-huh. da bun Pot să fie foarte multe feluri de reacții Da În general Apare uh, frustrarea Nu știu, nervii poate uh, Pedeapsa la unii Da? La foarte puțină lume apare starea asta de uh, observator în continuare În care să vezi Ok, ce face asta mică acum? Ok, să s-o spart vaza? Clar? Uh-huh. Ești atent să vezi dacă s-a lovit sau nu, te interesează, dar nu sari din grijă sau din teamă ce ai poți copilă, ești bine Acolo nu există iubire în chestia asta, aia nu iubire, aia este grijă și teamă, să facem diferența Ok da? Deci tu stai și observi în continuare și vezi ce se întâmplă cu el ca ești atent să vezi dacă are nevoie de tine în acel moment sau nu, dar îi lași libertatea să existe pur și simplu în același timp, îi, îi, îi lași cumva libertatea să decidă cum o să gestioneze situația. Nu te duci tu să te bagi peste și să îi zici, n-ai făcut bine. Sau las că o să fie bine. Uh-huh. Da? Nu, nu trebuie tu să-i uh, dai direcția, și să-l lași să învețe cu adevărat, nu să-i dai o lecție. No, ceva de genul ăsta, consider că e iubirea de sine. Atunci când tu trăiești, da? mergi prin viață și e o situație. În care se întâmplă ceva Atenție, nu este despre greșești Sau nu greșești Se întâmplă ceva okay. Și treaba ta e să vezi Ce face ființa Care a făcut ce a făcut hmm. Nu să te apuci Și să-ți folosești unealta cea mai prețioasă Care se numește metacogniție Și să începi să evaluezi, să analizezi Vezi? Ai greșit Ești un nenorocit Cum ai putut să faci așa ceva? Nu, să... să... Să lași ființa să învețe din experiența aia. Adică, ok, am făcut chestia asta, interesant, oare, știi, oare eu cum aș putea să trăiesc chestia asta? Cum am reacționat? Ce s-a întâmplat cu mine? Ok, dacă aș vrea să fie ceva diferit, ce aș putea să fac sau ce ar putea să fie diferit sau ce ce aș vrea să fie diferit? Adică rolul de observator cu rolul de, nu știu cum să zic, să scoți judecătorul din ecuație și să lași doar învățăcelul. Hmm. Dar învăță celul care învață din experiență Nu din judecată și din simț critic E foarte hmm. metafizică treaba asta Înțeleg da, Dacă ați venit doar pe mod de acum E o stare hmm. transcendentă de confuzie
1: O înțeleg Pentru că am trăit-o în anumite momente hmm. Și dacă ar fi să mă întrebe cineva Știi că sunt stările alea sau contextele În care dacă te întreabă cineva și cum a fost Și încerci să-i explici na, nu. nu da nu
2: da, exact. A, asta. Am început, am simt eu pentru mine Dar <laughs> Da. E, e, e acea stare despre care foarte multe cărți S-au scris și totul meu știe teoria uh-huh. De a fi în momentul prezent
1: Pe mine e? mă enervează Mă enervează oamenii Care vorbesc despre teoria Despre momentul cum să fim în momentul prezent
2: În timp ce în... ei deja nu mai sunt acolo Prin simplu fapt că analizează acele lucruri
1: Da? Și s-au întors deja în carte da. Deci exact. noi nu da, suntem da, acolo da, 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 când da, vorbim da. noi prezent da. 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 Uh-huh. Asta,
2: asta înseamnă pentru mine Acea iubire de sine pornește din capacitatea ta De a reveni măcar în momentul prezent Okay. Adică, bun, e, e perfect normal Că atunci, de exemplu, uh, nu știu Dacă eu în studio ăsta în care suntem acum la radio Aș da jos, de exemplu, apa care mi-e desfăcută da? Deci e desfăcută apa lângă mine uh-huh. Și aș da-o jos Și există niște aparaturi acolo Că, care s-ar, că s-ar vărsa apa aceea Probabil că n-ar fi bine da? Oamenii
1: din studio dau din cap Nu, Zoltan, nu <laughs> bad,
2: bad, Zoltan. O să pun două în curând Doar folosesc de dragul exemplu da? Așa. Pun după, uitați-vă la mine acum. <laughs> Și Uh, dacă aș da jos apa respectivă care uh-huh. acum pot să o dau că am pus dopul, uh, și s-ar vărsa apa este firesc să apară o reacție de teamă, să începi să gândești ce s-a întâmplat, Ui, stai puțin e grav, nu-i grav, oamenii așa ce o să zic e firesc să apară. Da. În același timp, asta îi, zic, e o combinație între evaluarea consecințelor care este despre cum mergem mai departe. Tehnicalitățile
1: ce e de f- legate de cum rezolvi Exact, exact apa. cum
2: rezolv problema. Astea sunt tehnicalitățile care nu sunt despre tine, este despre soluția pentru problema. Deci nu e
1: despre identitatea mea, exact.
2: este despre problemă. Exact. Sau soluția. Despre soluția de cum rezolv această situație, adică rezultatul pe care îl cauți este clar că acel echipament să nu se strice. Da. da? Sau dacă s-a stricat ce se va întâmpla mai departe, dar este despre soluție, despre echipament. Da? Uh-huh. Încă aici nu există nicio problemă. Okay. Dar în momentul în care Tu începi să spui oh my God, ce prost am fost uh-huh. da? da? Aici dispare Iubirea de sine. Okay. Dacă tu reușești Să rămâi în acea stare în care Ok, nu este despre bine sau despre rău Nu este despre ce am făcut Este despre, oh, ce interesant, data viitoare pune Dopu okay. Nu este despre am fost, hai oh, ce prost Am făcut.
1: Ok, okay? deci evaluezi contextul și tehnicalitatea contextului ca să găsești soluția tehnică.
2: Exact, ceea ce e foarte important. Respect... Că adică nu stau și să zic, sunt în momentul prezent, la apa, să curgă. Ok. Da?
1: Respectiv, în momentul în care faci evaluarea ta ca acțiunea mea de a nu pune dopul a generat întâmplarea de vărsat apă, să găsești o soluție tehnică un dopul data viitoare, dar să nu fie o soluție um, despre
2: bine sau rău. A fost sau... Exact. Uh-huh. Să nu fie despre judecata ta, uh-huh. ce prostie am făcut. Nu, am avut o acțiune care a generat niște consecințe, există niște solu- soluții, Și treaba mea este ca eu, ca ființă, să mă gândesc ce interesant, mai vreau consecința asta, nu, nu mai vreau, ok, atunci o să pun dopul, sau să te gândești, da, vreau consecința asta, ca așa, fain a ieșit cum a fugit toată lumea pe aici, știi, și <laughs> okay. a venit și până la urmă toată lumea a zis, nu, no, e bine, asta este, nu o să trebuie să-l plătești, Și am fost, v-am zis, foarte bine, știi,
1: adică, știi, e, nu este de bine sau rău.
2: da, da.
1: ok. S-ar putea ca dintre cei care ne ascultă Să fie oameni care să zică Păi nu e ăsta modelul Oamenilor cărora nu le pasă? Că ție nu-ți pasă că ai vărsat apă Pentru că ești rece Ești tranșant ești Am rezolvat problema Mi-am învățat tehnic lecția Și nu te victimizezi Și nu-ți cer scuze Și nu repezi un milion de ori Iartă-mă, scuză-mă, n-am vrut în pare rău, nu mai fac
2: Exact starea pe care ai exemplificat-o Este acea stare de judecată Care nu are nicio legătură iubirea de sine
1: ok Uh-huh.
2: Adică starea asta în care te uiți la și păi, cum poate să facă așa ceva? No, acolo nu există iubire, acolo e critică, acolo este judecat, acolo este egocentris, pentru că tu evaluezi existența și toată lumea din jurul tău doar prin filtrul tău personal. De? Dar aici e ai șmecheria că dacă, dacă ieși din acea minte uh, critică, acea minte duală care totdeauna caută să văd băi, bine sau e rău, atunci rămâi tu cu tine ca ființă ca și, ca și un copil care nu se apucă să judece bă, dacă am dat jos chestia, e bine sau rău în prima fază, până mm-hmm. că nu-i bătut. Mm-hmm. Bine sau rău ăla este despre, ok, ce-mi cauzează mie suferință e rău. Mm-hmm. Ce-mi îmi îmi, îmi aduce mie beneficii, bine. Mm-hmm. Dar lucrurile sunt foarte diferite. Mm-hmm. Și atunci, chiar mă uitam, am avut ocazia să stau lângă niște părinți, noi trebuia, trebuia să avem o sesiune de coaching și no, fetița era uh, cu ei și pe lângă faptul că mergea uh, un sunet de pe telefon un sunet de uscător de păr care am, uh, există și studii da, care spun nice. că ăla e sunetul care ajută co- asta, asta aude în uh, uter copilul în burtică, și atunci am mergea chestia respectivă care deja din start pentru mine era un factor care era, oh my god, aici trebuie să mă concentrez, <laughs> pe lângă asta mergea o muzică, uh, mm-hmm. ca cei care erau, nu știu, în camera alăturată să nu audă cumva ce discutăm noi și pe lângă asta fetița respectivă se juca. Și niște părinți super uh, dorniți să învețe să se educe și să-i oferă anumite libertate copilului aceleia. Și am văzut uh, ce înseamnă starea aceea de părinte super răbdător în care mergea fetița și era un sfeșnic cu vreo șapte lumânări. Și în momentul în care a dat una la sfeșnicul ăla și-a picat toate lumânările din, din sfeșnicul ăla și ta- un tată super răbdător cu foarte multă iubire uh, știi să te lângă ea și ce hai să le adunăm acum. Și aduna lumânările respective timp în care fetița le mai degrabia jos încă o dată. Și el era în acea stare în care nu judeca acțiunea ei ca fiind bine sau rău. Și era în stare în care, ok, sfășnic cu Da, și sfășnic cu asta are un loc în universul ăsta. În principiu ar trebui să stea acolo. Dacă tu ai chef să le dai jos, ok, dăm jos, stăm aici, le mai adunăm sau nu le adunăm. Știi, era o stare anume. Uh-huh. Aia pentru mine este starea cu care. Ar fi cazul să ne raportăm noi la noi, adică fiecare dintre noi să se uite la el ca la un copil care învață, că adică nu e vorba că ar fi trebuit să știi. Adică, inclusiv, când învață un copil să meargă, știi, când cade a cincea oară, nu i spui, ar fi trebuit să știi să mergi deja. Uh-huh. E? Și, pur și simplu, a căzut, el mai ridici încă o dată și știi că o să învețe să meargă la unda și știi că o să dureze procesul ăla.
1: Și parte din procesul lui de învățare va, fi exact, pen- da, și va fi exact pentru că știe că după ce cade, se poate ridica. Da. Mm-hmm. Da,
2: și de asta nu, temem, nu ne temem să mergem Că știm că dacă ne împiedicăm ne revenim sau mm-hmm. de, știi? Dar, dar ce fac oamenii Și unde dispare iubirea de sine Sunt fazele acelea, acelea În care faci o greșeală, Tu știi că deja ți-ai explicat De atâtea ori că n-ar trebui să faci chestia Că e o greșală de? Și după aia începi să dai în tine și zici Vezi, iarăi nu ești în stare Păi uite-te la tine ce ai făcut, ce n-ai făcut de acolo, exact ca și cum mai bate un copil pentru că a căzut. Știi? Adică, pe lângă faptul că oricum el a făcut ceva care l-a speriat, poate, sau care, nu știu, nu-i face bine, pe lângă asta îl mai și bați odată.
1: Știu cazuri reale de... Adevărul este că
2: mare parte din oameni așa au fost crescuți și educați, uh-huh. am fost educați prin pedeapsă. Uh-huh. și culmea este că nu ne-a plăcut în copilărie, dar acum ne facem nouă același lucru.
1: Noi ne facem nouă.
2: Da același lucru. Mm-hmm. Te pedepsești tu pentru că nu mănânci cum trebuie, te pedepsești tu că nu mergi la sală, te, te ceri tu pe tine pentru că n-ai făcut la știu ce performanță lucrurile, te pedepsești pentru orice.
1: Mă aflu în procesul de vindecare exact <laughs> două sau trei fraze din ce ai zis și, într-adevăr, văd cum vine obișnuința și îmi spune că iar ai greșit, iar ai fentat două zile la, la sala, acum mai ai cinci zile din săptămână, va trebui să mergi în fiecare zi. <laughs> da.
2: Apropo de. Ai, ai da. sunat exact ca o mamă? Da. Da, care ești
1: Ai greșit cu acuma... modelul, da. Trebuie
2: să repar da. Da, da. Trebuie da. să-ți răscumpere greșeala. Mm-hmm. Pentru da. că adică făceau părinții cu noi. Am, am, cei care, probabil, majoritatea cei, celor care mă ascultă, știu că am un tabel săptămânal în care îmi urmăresc obiceiurile pe care vreau să le formez și na, am urmărit săptămână în săptămână și chiar ieșea foarte fain uh, toată treaba și începeau să mi se formeze foarte fain obiceiurile. Eram super încântat. Evident mai erau acolo lucruri pe care nu le bifam, uh, dar nu am nicio treabă că știu că o să le bifez și urma acea săptămână în care era în dacă ți-amintești mm-hmm. în care, uh, nu, eu am fost voluntar acolo și știam clar că nu eu îmi controlez programul, deci nu am nicio șansă, plus erau încă trei zile, eram după cantonamentul de o săptămână în care am lipsit, erau trei zile în care trebuia să recuperez o de lucruri legate uh, da. job și săptămâna aceea tabelul meu, în loc de tabelul meu, era scris mare săptămână cu Antold. Nu mă interesează okay. Și efectiv, n- n-am scris acolo Dar era ceva de genul Când all... îl
1: vedeai, tu știai că asta da. este All bets
2: are off, Asta era textul uh-huh. Adică știam, bă, nu o să urmezi niciun curs Nu o să citesc, nu training Nu exerciții pentru ochi nu, e, nu Nimic, nimic uh-huh. Pentru că știam că atât de tare se schimbă Contextul că N-am cum să am așteptările astea de la mine Adică, na, na, nu știu la ce să m- Ar fi absurd că atunci când un context se schimbă atât de tare, eu să mă aștept să mă comport la fel ca înainte.
1: Ai putea m- afirma că iubirea de sine înseamnă să-ți dai voie să fii?
2: Da, exact așa sună. Este o stare de acceptare, de toleranță, de respect față de cine ești. Da? Față de cine ești, atenție, uh-huh. nu față de cine ai vrea să fii. Ok. Da? În același timp e și o conștient. O conștiență a variantei tale ideale? Adică iubirea de sine înseamnă și să știi de ce ești în stare. Mm-hmm. Dar să fie mm-hmm. ca o varianta ta ideală, nu ca să nu o presiune că nu ești acolo.
1: Adică să știu că da, am fentat două zile la sală, dar am istoric trecut prin săptămâni în care am fost în fiecare zi și pot să fac asta și pot să mă țin, dar nu-i săptămâna asta una da. din ele.
2: Respectiv, chiar și uh, a faptului că, nu știu cum să zic, dacă n-ai merge la sală și ai uh-huh. ajunge la 400 de kilograme, da. tot ai fi bine, știi? Aia e. Acolo, acolo uh. e. Da, mm. Acolo okay. e. e cum să zic, genul asta de iubire de sine îți permite culmea Să rămâi în varianta ta ideală Pentru că rămâi conectat la varianta ta ideală Nu la fricile tale legate de varianta ta ideală Pentru că dispare
1: presiunea Exact, și dispare frica Pe care acum ca adult o pun eu pe mine Și mai de mult o puneau alte persoane Am am
2: lucrat cu o clientă recent Uh, tipa respectivă, după ce s-a căsătorit, s-a îngrășat foarte mult uh-huh. și am început să lucrăm împreună pentru că ea era, e foarte profund nefericită și a devenit super să se ceartă cu copiii, cu soțul ei deci, și, și a dat seama că e foarte nemulțită de ea, de fapt, și <coughs> inclusiv de modul în care arată pentru că s-a îngrășat foarte mult și zic te rog frumos dacă, dacă a existat vreo, da, vreo perioadă în viața ta în care arătai așa cum s ar plăcea să arăți. Uh-huh. Și da, am avut la 20 ceva de ani, uh, zic, ai poză cu uh, momentul respectiv. zice, da, dacă aș arăta așa, ar fi super. Zic, ok, iată rog frumos poza aceea și am dat niște exerciții de conștientizare uh, legat de stările pe care le avea și la următoarea ședință a venit și a zis, uh, mi-am dat seama Că deși arătam exact așa cum mi-am dorit sau cum mi-aș dori acum, eram foarte nefericită.
1: Și era exact aceeași stare de nefericire de nemulțumire și nemulțumire de sine.
2: Da. Și da. atunci e foarte interesant cum oamenii au senzația că dacă depun anumite eforturi, ajung la niște rezultate și după aceea o să mă iubesc de numă. Da. Știi? În timp în care tu nu te iubești deloc Adică tu nu-ți antrenezi iubirea de sine Tu nu-ți antrenezi acceptarea Tu nu-ți antrenezi respectul față de tine Nici măcar conexiunea cu varianta ta ideală Pentru că tu totdeauna antrenezi teama Că nu o să ajungi acolo uh-huh. Teama că ești, nu ești așa cum îți dorești Teama că nu ești suficient de bun Și asta antrenezi cu fiecare acțiune Adică inclusiv știu oameni care Atunci când merg la sală De fapt ei timp de o oră Sunt într-o continuă stare de teamă Că se uită acolo în oglindă din când în când și zic Oh my god, oh my god, trebuie să vin la sală că eu arăt foarte nașpa mm-hmm. no, Dacă tu cu asta mergi la sală În fiecare săptămână de câteva ori Tu ce antrenezi? Că nu antrenezi satisfacție Nu antrenezi bucurie, nu antrenezi iubirea de sine Și sunt oameni din schimb care Au o stare, cum zic, nu arată perfect Dar toată lumea în și Bă, ce bine arăt! Știi? Adică ei nu, nu sunt uh, Modele, să zic așa, nici bărbați Nici femei, dar au o anumită stare de mulțumire de sine, de respect de sine, de iubire de sine, încât lumea când se uite la ei zice, bă, ce bine arăți. Uh-huh. Da? Chiar dacă au un pic de burtică sau chiar dacă au un pic de grăsime sau ce o fi, dar pentru că ei au o stare foarte faină de mulțumire de sine. ce bă, nu-s perfect, dar bine, frate. Uh-huh. Știi? Și, atunci, și sunt alții care, cum zic, arată ca și, uh, ca și un top model, câte o femeie, și când te uiți la ei zic, bă, ceva nu e în regulă. Ceva nu e în regulă. Da. Ceva e ciudat acolo, știi? Pentru da. că starea ei față de propriul ei, corp, e de nemulțumire. Și
1: faptul că arată așa cum arată e din frică. Da, exact, din să nu exact, se vadă exact. altceva. Sau să nu
2: ajungă să. Uh-huh. Da? Deci să nu se vadă faptul, să nu ajungă să fie nemulțumită de ea. Adică ea constant trăiește cu sentimentul de eu n-aș vrea să ajung să fiu nemulțumită de mine. aș vrea să, fiu, să ajung să fiu nemulțumită de mine. Dar asta e starea. Adică atenția uh-huh. este la nemulțumirea de sine, uh-huh. nu la starea de acceptare. Și atunci, aici se joacă tot meciul ăsta în efortul nostru de a deveni o variantă mai bună. Ok, dar tu poți să te conectezi cu adevărat la varianta cea mai bună. Poți să te conectezi la cine ești și să poți să ai o stare de acceptare. La un moment dat, acum câțiva ani, am, m-am pus în fața oglinzii, trebuie să recunosc că uh, nu eram atât de în formă fizic cum sunt acum, nu neapărat că eram gras, nu neapărat că acum sunt arăt perfect, dar ca formă fizică mă simt mult mai în formă pentru că am făcut destul de mult sport în ultima perioadă, nu eram în forma fizică în care sunt acum, nu făceam banii pe care fac acum, uh, nu eram la nivel profesional, la nivel la care sunt acum, nici relația cu cami nu era încă la nivelul la care e acum, dar mă uitam în oglin la un moment dat și am zis dacă așa rămâi tot restul vieții tale și rămâi așa cum ești, cu aspirația pe care o ai, cu ritmul de creștere, pe care l-ai cu... cu... Deci, e perfect. Deci eu nu mai îți de vină. Rămâi așa dacă vrei. Da. Ăla e momentul în care, într-adevăr, ai starea de acceptare a cine ești. Da. Uh-huh. Și de acolo, da, lucrurile au devenit din ce în ce mai bune pentru că creșterea a fost dintr-o stat de relaxare în care mă uitam la mine și culmea este... Acum, o să dau un exemplu foarte interesant pentru unii ca să înțelegeți cum poți să treci de la o stare de acceptare, dintr-o stare de acceptare, cum poți să faci o schimbare printr-o schimbare de atitudine. Foarte multă vreme când mă rădeam aici în zona gâtului, sub bărbie, mi se irita. Uh-huh. Da, mi se irita foarte tare.
1: Știu că era Și... regulă, nu te, iri... nu te nu bărberești te înainte cu... de filmări, uh-huh. da,
2: pentru că așa. Și la un moment dat, stăteam în oglindă și mă uitam la mine și mă uitam băta da, ce faină ți aș pielea și am găsit un, un loc, o bucățică bă, unde aveam, aveam sens că e perfectă pielea și mă gândeam bă da ce faină chestie chestia asta, ce interesant și era în zona asta gâtului uh-huh. o bucățică de piele, dar da, da. m-am conectat cu bucățica aia de, de perfecțiune din mine și după aceea, la un moment dat m-am ras, am uitat să mă dau, că înainte mă dădeam cu tot felul ca să nu mi se irite am uitat să mă dau cu orice și mă uitam după o zi și mă gândeam oh my god, toată pielea mea devenise exact așa. Da, exact așa și mă uitam serios. Deci după ani de zile în care după fiecare ras era regulă că mă iritam și mă dădeam cu tot felul de chestii ca să nu mă irit, am ajuns într-un moment în care am putut să mă conectez cu acea variantă din mine, în ghilimele, că, uh-huh. cu unde-mi doream să fiu și uite că e posibil și s-a creat acel ceva. Uh-huh. Okay? Și ăsta e pentru mine uh, modul de a evolua prin iubirea de sine. E ok, ești bine așa cum ești, găsește-ți acele puncte foarte pe care le respecti, pe care le apreciezi la tine și construiește pe ele dintr-o stare de drag.
1: De ce nu ne iubim pe noi? Că nu ne-a iubit
2: nimeni. (laughs) Ăsta e adevărul. Cu tot respectul față de părinții mei și părinții noștri și generația noastră, părinții noștri au confundat grijile cu iubirea? Au confundat Presiunea și, știu cum să zic, nevoia lor de a ne salva cu iubirea? Uh-huh. Dar nici ei, la rândul lor, nu au știut ce înseamnă iubire. Adică, pentru foarte mulți părinți, faptul că îți, îți oferă cazare masă și educație, înseamnă că te-am iubit. Da. Faptul, pentru alții, faptul că îmi fac griji constant, pentru tine, înseamnă că te iubesc.
1: Uh-huh.
2: Dar foarte puțini puține au fost momentele în care chiar am fost iubiți. Văd foarte puțini părinți care chiar exprimă o stare de iubire față de un copil, față de copilul lor. Majoritatea exprimă grijă, presiune foarte mare ca acel copil să devină așa cum vor ei, pedeapsă emoțională sau chiar fizică uneori, dar foarte puțineți care chiar își iubesc copilul. Uh-huh. Pentru că iubirea înseamnă uh, iubire necondiționată, înseamnă acceptare. Uh, recent am avut o discuție cu un... Uh, Adolescent de 19 ani, nu lucrez în general cu uh, adolescenți sau persoane mai tinere decât dacă chiar vor ele, dar aici am avut rugăminte din partea cuiva și am vorbit cu mama, mama respectivă, mama adolescentului respectiv, era disperată pentru că uh, el nu intrase la facultate, a prima lui decepție în uh, iubire, uh, și-a pus piercing în buze inacceptabil așa ceva, că sembra că nu știu cum, că și era era doar critică la adresa lui. Și zicea că e un băiat bun, pentru că văd potențialul în el. Și noi amândoi suntem deschiși, dar el critică, da? Și am zis am zis dat iertați-mă, nu mă mir că a ajuns așa fără putere el și și cumva cu o căutare din asta disperată în tot fel de direcții, atâta vreme cât aveste tendința asta de dramatizare. Și uh, eu zis, eu nu consider, mm. deci știu, exact asta consider că e problema. Până am întâlnit cu el, cred că a fost prima dată în viața lui când s-a simțit înțeles de un adult. Uh, i-am explicat o grămadă de chestii de adolescență și de relații și așa. Uh, n-am acceptat să lucrez cu el. Mm-hmm. Adică doar am vrut să am o discuție cu el pentru că simțeam nevoia oarecum să-l salvez un pic. Să <laughs> simtă ce înseamnă starea aceasta de acceptare, e ok să fii cum ești și să înțeleagă el de unde vine. Și am spus, uite care e treaba Dacă simți nevoia să te ajut Vreodată, ai numărul meu Caută-mă și o să te ajut, o să văd ce pot să fac Dar haide tu către mine Să vii tu către mine să Nu ajutorul. mama,
1: pentru că mama Te trimite la mine ca să, să te, te repar, repar. Da. Mm-hmm. Și majoritatea
2: părinților După o, o, o vârstă Foarte fragedă Au atitudinea asta în care copilul Are probleme, trebuie reparat Iar asta nu are nicio legătură cu iubirea Nicio legătură Grijile vin din temeri. Temerea omoară iubirea. În momentul în care ai o stare de teamă, nu poți să fii în stare de iubire. Iubirea nu are legătură cu teamă, nu are legătură cu grijire, nu are legătură cu posesivitatea. Da? Și atunci e foarte greu pentru părinții noștri, pentru că ei n-au învățat ce înseamnă autocontrolul, ei nu-și dau seama că ceea ce simt ei nu este iubire. Și atunci ce se facă? Și atunci treaba noastră e să învățăm să ne iubim noi pe noi.
1: <laughs> mi amintesc când mai discut cu adulți pe care îi întreb legat de uh... Șabloane emoționale, și explic unde văd eu în noi, generația mea, lipsurile și cum le traduc în ei. Și răspunsul este: mama mea nu m-a ținut niciodată în brațe, mama mea, eu nu-mi amintesc că tatăl meu să mă fi pupat vreodată. Mm-hmm. Noi v-am pupat, v-am ținut în brațe, v-am iubit. care e problema? Ce vrei mai mult? Da, adică, da, 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 da. dansuri ai făcut că ai vrut să le faci, la școală ai făcut. Întotde... să
2: faci ce vrei? Da. Da, dar întrebarea este uh, atitudinea pe care tocmai o exprimi. Apoi în categoria iubire?
1: Mai e o chestie uh, pe care zâmbesc de fiecare dată când o aud, când uh, m- în cercul de prietene sau de cunoștințe mai rămâne însărcinată câte una dintre fete și vin urările. Sau când se naște bebelușul și apare, uh, dacă mama este, pf, nu știu, dansatoare, da? să fie o dansatoare așa ca de tine. bună ca tine. Dacă tatăl este... Medic. Da. Să, să fie la să fel de priceput. Să să aibă succes ca tine. Da, să aibă... Și în mintea mea e... Dude, s-a născut de două săptămâni. Putem măcar în așa două săptămâni. Să, să existe. Fără să fie ca măsa, ca taxu, ca bunică, s-a să aibă ochii. Dacă o să aibă ochi albaștri ca taică, so, și dacă nu o să-i aibă, ce o să faci?
2: Dar numai că aici intervine uh, nevoia noastră... Uh... Acum o să sune foarte dur pentru unii, dar nevoia noastră luciferiană de creator.
1: Mm. În care nu suntem
2: în stare să lăsăm lucrurile să fie așa cum sunt, ci simțim nevoia să le creăm așa cum vrem noi. Ok. Mm. Adică e, e foarte, uh, foarte periculos procesul ăsta de educație pentru că mulți părinți uh, încearcă să repare greșelile părinților lor eu nu vreau să-i fac copilului meu ce mi-a făcut mie părinții. Știi da? care e
1: chestia? Nu sunt atât de mulți părinți pe cât îți închipui tu că sunt care zic asta.
2: Ok, poate. Nu, adică, nu vreau să te pornesc că ai mai mulți părinți <laughs> da. decât mine.
1: M- mă refer, de exemplu, și la grupurile de mămici. Sunt foarte puține discuțiile în care Pot să stea micile să recunoască oglinda.
2: A, ah, ok. Am, ah, am înțeles, am știi? înțeles ce zici. Dar, da, să știi că la nivel subconștient. Da. ele încearcă să ferească cumva de acele e lucruri o de, de traume. Exact, okay. încearcă să, să-și, să-și vindece cumva rânile prin mm-hmm. copiii lor. Ok. Nu reușesc, o să transmită mai departe acele răni pentru că ei, ei nu și l-au vindecat. Uh-huh. Dar asta e cumva, la foarte multă lume, intenția subconștientă să-și protejeze copilul de la acele suferințe pe care ei le-au trăit sau pe care ei văd că copilul ar putea să le trăiască. Iar asta nu are nicio legătură cu iubirea. Uh-huh. Are asta legătură, Are legătură cu teama da? și are legătură cu nevoia de control.
1: Uh-huh.
2: Ei, nevoia de control și cu teama nu au legătură cu iubirea. Din contră, iubirea o să dispară în momentul în care vine nevoia de control și teama.
1: De unde crezi tu, că ai pomenit de Lucifer și
2: așa. creator,
1: de unde crezi tu că îi iubirea de sine?
2: Ma, s-ar putea să intrăm într-o okay. uh, Am și scris în paranteză,
1: zona... e ok să intrăm? <laughs> Am scris, <Bun>. <laughs> uh,
2: Într-o zonă un pic mai uh, subtilă, poate. Huh. Cum să cadrez eu treaba asta ca să nu sun foarte nebun? Sau foarte dus, așa?
1: Nu putem să cădem de acord că ești un pic Da, Ok, și...
2: bun, atunci am lămurit. Atunci <laughs> pot să zic uh, cum vreau. Uh, consider că există niște legi mm-hmm. în, acest un, în acest univers. Okay. Da? Acum, că îi spunem legile lui Dumnezeu sau legile universului sau cum vrem să i spunem, dar există niște legi. Exist. Da? E trasat un cadru mm-hmm. în această manifestare. Mm-hmm. Ei cadrul respectiv face lucrurile să se întâmple într-o ordine desăvârșită. Nu e negociabilă pentru nimeni, adică ca, exact ca și cu șabloanele emoționale. Exact cu acea vorbă biblică, cel care are o să-i se mai dea, cel care nu are o să-i se așa cel puțin. Adică dacă antrenezi anumite lucruri, o să devii din ce mai bun. Uh-huh. Da? Nu contează că e în bine sau în rău. Uh-huh. Da? Dacă îți antrenezi frustrare, o să devii din ce mai frustrat. Da? Dacă, okay. antre- dacă nu îți antrenezi frustrare, o să-ți dispară treptat. Da? Okay. Deci, e, mecanismele, legile astea pentru cei care văd, care au ochi să vadă, sunt suficient de clare. Există aceste legi după care vine mintea umană care a mușcat din mărul cunoașterii și vine, stai puțin, că nu este chiar așa. Nu contează dacă ce fel de organe am eu, că pot să decid eu dacă-s bărbat sau femeie dragă. Înțelegi? Aici vine diabolicul din noi. Aici vine mintea care vede că există niște reguli da. da. există niște legi care dacă ești atent la ele le observi, le simți dar dacă trăiești în mintea asta care e super perversă care poți să pervertești absolut orice uh-huh. atunci după aceea poți să găsești speculații și explicații pentru orice că stai puțin, că răul vorbim de exemplu de un film care se numește Maleficent nu știu că au văzut uh-huh. răul de fapt, când era mic, era bun avea coarne și atunci și era negru dar era bun, dar l-a supărat s-o unul Mm-hmm. L-a supărat unul și de a devenit la rău Că altfel nu era rău săracul Dar și după ce a devenit rău Numai un pic dacă s-a ocupat de el cineva După ce a murit o grăma de oameni Nu a devenit bun mm. Știi? Și acum e bun Dar în episodul 2 iară se face rău <laughs> Înțelegi? Asta e minte umană perversă Și aici intervine uh, devierea asta De la o stare firească de existență În care observi acele legi Acele reguli Înțelegi cum funcționează Înțelegi că n-ai cum să scapi de ele Degeaba speculez, degeaba atât încerci tu să-ți explici că nu, că altfel funcționează cât cred eu, știi? E că a fost o, am avut o discuție cu un preot uh, adventist, uh-huh. am avut o prezentare în comunitatea respectivă, foarte faină a fost uh, experiența și el spunea, discutam, ziceam de legile Universului și legii lui Dumnezeu și spunea, uh, zice, da, dar uite că uneori uh, chiar și Dumnezeu face excepții de la cele legi. Adică acele miracole pe care le-au făcut unele persoane în istorie se consideră a fi cumva deasupra acestor legi. Și am zis, sincer, eu consider că până la Dumnezeu există niște legi pe care noi încă nu le înțelegem și El le respectă.
1: Adică s-ar putea să fie o lege inclusiv miracolul.
2: Exact. Da? Că și, și acolo există niște reguli De cum se întâmplă treaba aia uh-huh. Înțelegi doar că nu le înțelegem
1: uh-huh.
2: Adică în acest moment știința Descoperă niște lucruri Care uh, pentru uh, omul de acum 50 de ani sau 100 de ani Îs miracole da. Da? Da. Dar nu, nu sunt miracole Sunt niște legi pe care dacă le înțelegi Și înveți să le folosești, să le controlezi Atunci o să poți să pui în slujba Binelui, răului, oarevă uh-huh. Dar sunt legile care funcționează Tu le faci ce vrei cu ele Și atunci pentru mine această stare de uh, acceptare, această stare de iubire de sine și iubire necondiționată vine din starea asta de abandon. Nu, a nu se confundă cu starea de abandonat. Starea mm-hmm. de abandon înseamnă că înțelegi că există niște legi, înțelegi că unele nu le înțelegi, mm-hmm. da? dar te lași cumva... Uh, nu Ghidat. Cum zic, dar nu, te, nu te zbați să demonstrezi că legile sunt cele pe care le știi tu ci ești deschis să descoperi care sunt de fapt legile prin ceea ce se întâmplă nu prin speculațiile din mintea ta.
1: Și o să intervin acum pentru cei care deja uh, consideră că am exagerat și că nu e așa și că uh, un singur lucru am să vă spun dacă mâine se întâmplă o calamitate cum au fost tsunamiurile sau cum au fost incendiile pe care nu le-am putut controla nu o să putem face nimic și sunt niște legi universale acolo care intră în joc și pe care nu n-o să putem să facem decât să le respectăm. Cum este
2: doar natura de altfel, exact, că noi ne facem exact. foarte, foarte șmecher, ne-am crezut foarte mult timp, uh-huh. știi? Și acum vine plante și zice, nu un pic mă scutur și a special. Mm-hmm. Dar, nu, aici ai, aici ai uh, uh, Ciudățenia asta minții umane, și la mine, adică din punctul meu de vedere, aici este acel copac al cunoașterii al binelui și a răului, nu este despre bine și rău, ci este despre această dualitate a minții umane care speculează. Darul nostru de a conceptualiza. Mm-hmm. Da? Dar un nostru de a, a crea în mintea noastră. Devine blestemul nostru dacă toată creația aia pe care o. Încercăm să o facem, nu neapărat că nu respectă legile, că nu ai cum să nu le respecti, ci dacă nu ți cont de ele, acel recul care se întâmplă, după aceea e foarte aiurea și tu, tu, tu te miri. Știi? Adică, mm-hmm. mulți oameni se miră. Vorbim de lucruri simple, da. de genul beatem beat, știi? Mm-hmm. Adică, multe, bă, dar așa rău mi s-a făcut. du, dar beai. Mm-hmm. Adică, ce, știi la ce te așteptai? Da, da. Nu trebuia să beau atât. <laughs> Acum, știi? Mm-hmm. Deci sunt niște legi foarte simple, dar în momentul în care înțelegi aceste legi, inclusiv în modul în care interacționează oamenii, inclusiv în relația cu tine, că pornise de la iubirea de sine, da. e același proces. Ori ai iubirea de sine, ori nu ai. Nu, nu poți bifa iubirea de, si, de sine bifând niște chestii. Adică nu o să ajungi la iubirea de sine prin alte lucruri, ajungi la iubirea de sine prin iubirea de sine.
1: Următoarea mea întrebare era poți să ne dai trei exerciții?
2: Te-am da, interceptat.
1: Da. <coughs> da.
2: Exercițiile um, um, un exercițiu sau mă rog, nu știu o camă de practică. exerciții, o practică așa este um, reformularea și schimbarea modului în care vorbești cu tine și despre tine. Adică atunci când observi că spui bă ce prost am fost, știi? Să măcar zici bă ce prostie am făcut. Sau când ai o stare nașpa în loc să zici bă ce m-am enervat să zici bă ce intens trăiesc. Să schimbi un picuț atitudinea ta față de tine că culmea este că oamenii vorbesc în capul lor cu ei exact cum vorbeau părinții lor cu ei.
1: Și nu le plăcea.
2: Și nu le plăcea. Și acum vorbesc ei cu ei critic, cu atitudine de, de asta. adică dacă altcineva vorbește cu tine despre, dacă vorbește despre tine, cum vorbești tu despre tine în capul tău, nu-ți convine. Uh-huh. Uh-huh. Nu. No, ai grijă de cum vorbești în capul tău. Asta e primul lucru de unde poți să pleci. Apoi, uh, modul în care îți, uh, modul în care te comporți, când vine vorba de distanța asta între cine ești și cine vrei să fii.
1: Atitudinea pe care o ai când îți dai seama că există Distanța și că va trebui să o parcurci Da,
2: adică, ok, uită-te la varianta ta ideală, dar să fie ideală Nu să fie una îmbunătățită mm-hmm. Adică Uită-te la tine ca într-adevăr Ca și cum, ok, există în mine O variantă ideală da. Nu te uiți la tine ca și cum, bă, dacă aș fi mai uh, slab Știi? Nu, nu, nu. Stai, uite-te la. Cum zic, să vezi cu adevărat varianta ideală, că oamenii nu văd. Uh-huh. Văd doar niște îmbunătățiri pe care ar putea să le facă. Okay. Tu să poți să ți imaginezi măcar că la un moment dat o să fii mulțumit de tine.
1: Să vezi întregul e... și cum te-ai simțit când ai fi.
2: Exact. Adică să, să poți să vezi varianta aia la care chiar poți să ajungi, Că okay. oamenii, nu văd chestia aia. Știi? Ei văd îmbunătățiri pe care ar trebui să le facă. Uh-huh. Dar uite-te măcar dată la imaginea aia care ești în varianta ta ideală, la care când te uiți să zici. Oh my god, ce tare ești, oh my god, ce faine! Deci să rămâi fascinat de tine Ăla mm-hmm. e momentul în care te-ai pornit Într-adevăr către direcția aia Dar dacă tu rămâi doar critic cu tine Băi, nu trebuie să mai schimbi, aia trebuie să rezolvi, trebuie să rezolvi Nu o să ajung niciodată acolo
1: mm-hmm. hm. Foarte interesant
2: Asta a fost un episod așa mai deep
1: mm-hmm. așa Dar bine, e? iubirea de sine e
2: Păi e, pentru că Lumea nu înțelege, cred că Până la urmă o stare
1: eu mi-am luat foarte multe informații faine de aici O să las să se Așeze să, O să le las să fie Și o să încerc să nu Caut exerciții practice Pe care să mi le scriu Cu post-it pe birou Așa. Ci mai degrabă să caut stări
2: Păi gândește-te, dacă tu pornești din nou Ok, trebuie să fac asta și asta și asta Și Casă. în ziua în care n-am făcut nu mai iubesc mm-hmm. Și o să mă iubesc când le-am făcut timp de Cât timp trebuie să faci?
1: Vreo două luni. Da, da, da.
2: În două luni ajungi la iubirea de sine, da? Aici e ai problema. Nu, mm-hmm. poate trebuie să te întrebi bine să te uiți din când în când în oglind, așa, în ochii tăi și zici, tu cine ești, că te cunosc de undeva. Hmm. Tot restul vieții mele o să fie aici. Ce zici? Ar fi fain să ne înțelegem.
1: Nu mai vreau să zic nimic. Nu încheiem zic așa. Bine, pa. Să aveți o zi frumoasă.